0: No
1: hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Bienvenida Mariana, bienvenido Luis. Hoy sí. ¿Qué pasa Luis? ¿Estás con internet? ¿Con electricidad?
2: Luis Che Rodríguez, Che presente. Eh, <risa> no, si me preguntan si soy team frío y team calor, soy team frío, pero soy más team electricidad entonces ahorita tengo calor pero estoy muy feliz porque, porque ah, yo tengo...
1: que estoy hablando porque él tiene la tendencia a empezar a hablar de algo y totalmente desconectado de lo que estamos así que es pero, porque
0: tiene calor y es lo único que le ocupa la cabeza está
2: bien me alegra
1: me alegra saber que eh, al final eh, tiene relación con lo que venimos algo, sí, sí.
2: algo, algo con sentido sí.
1: Marian eh, lo que yo hoy quiero y ya te dije ya hablamos de esto Hoy quiero hablar de un tema serio, ¿sí? y además timeless, como dicen los Yankees. Sí, ¿sí? Sí, o sea, sí. si alguien bucea en internet dentro de varios siglos y quiere saber algo acerca de Thomas Sass, cuáles son las objeciones más comunes y cuáles son las respuestas que nosotros le damos a esas objeciones, va a entrar a este episodio y creo que va a llevarse una idea muy completa de qué es esto del de mito de la enfermedad mental. No quiero que este programa se contamine con información que no tiene relación directa con eso.
0: Bueno, pero hay es, información, <risa> hay noticias. No, eso,
2: eso, eso igual me hace muy feliz porque sé que si alguno de, de mis nietos ve <risa> este programa va a saber que, que era lo suficientemente guapo claro. para, esta, para esta época.
1: Bueno, va, a, va a, a, ah, el... a este yo salí.
0: Claro, <risa> de tal palo tal astillo. No, bueno, pero tengo una... Si no, se me van acumulando para las otras semanas Nada, y después ya pierde sentido. Esta, tenés por razón. ejemplo, ya tiene dos semanas de... Y
1: al final tenemos una sección que se llama Noticias que fortalecen al efectivo electrónico P2P. Y estas es y de esas que... lindas. Tenemos o sea, que cumplir. No...
0: <risa> bueno, tengo una... esta noticia, aclaro que es de principio de mes, del primero de septiembre más exactamente, pero bueno, eh, me había quedado porque, viste, se me acumulan. Ta... Hay tantas cosas. La noticia dice lo siguiente, el título dice Dinero sagrado. <risa> intentaron ocultar casi 17 mil dólares en tres Biblias que iban con destino a Estados Unidos. Eso fue detectado en el aeropuerto de Seis, en la aduana de Argentina. Era un envío que iba, o sea, como un courier, ¿viste? No, no, sí. era, no había gente eh, presente, habían llevado, enviado el paquete. Y los perros que, mm. que, que, es, ¿viste? que usan... Que huelen billete. Huelen billetes, además de estupefacientes, aparentemente están, están entrenados para oler billetes porque Atención. guarda que se te ocurra traficar sí. con dinero, ¿no? O sea, es, imagínate. Entonces, eh, están entrenados para eso y olieron, entonces se abrió el paquete y había, dentro de tres era un paquete con varios libros, había tres Biblias y dentro de las Biblias, entre las páginas de las mm. Biblias, estaban escondidos los billetes de 100 dólares y la suma completa era 16.800 dólares. Bueno, por supuesto que esto fue debidamente y justamente decomisado, <ríe> incautado, y, eh, y bueno, y obviamente que citados los responsables a declarar al
1: respecto. ¿Te vas a acordar de una película? Iba La ves?
0: Plata dirigida sí. a Estados Unidos, no, bueno, están tan, tan todos los datos, así que...
1: Este, Sueños de Libertad, ¿te acuerdas de esa película? Bueno, así la tradujeron acá, Sueños de Libertad. El, el tipo este que se escapa, sí. usa una Biblia para guardar una el, llave. El
0: hijo le da la Biblia, y ahí tenía, no, no. era, ah, un, era un, un pico una herramienta
1: para hacer un agujero. Un mini en la pared, pico ¿sabes?
0: chiquitito con el sí, que sí. Iba, iba picando todos los días un poquito la pared y lo tapaba con sí, un sí, póster. Sí.
1: Bueno, si no empezamos a usar... En efectivo... la película
0: resulta que el tipo cavó un túnel <risa> <risa> gigante con ese mini piquito. Sí, sí. Este... Hay
1: que empezar a usar efectivo electrónico P2P si no queremos terminar con este pobre hombre <risa> <risa> traficando. Dale, Hicimos
0: ya... una referencia a una película, Luis.
2: Decime que la viste. No, esa no la vi. Claro, ahí, no, muy suma. Yo, yo, yo lo, lo, lo que iba a decir es que ya ya tuvimos ya vimos a una, una señora que trató de salir con monedas de oro. Esta persona con una Biblia con mucho dinero. En cualquier momento eh, agarran a alguien en una balsa, <ríe> saliendo de la Argentina en una balsa llena de. Tremendo, tremendo. No se puede <ríe>
0: enviar dinero, está prohibido. Eh, no está prohibido enviar billetes.
1: Sí, todavía la gente no sale en balsa porque. No está prohibido salir, pero... Claro, bueno, eh, eso
0: le queda para los países. <ríe>
1: Yo, que es lo único que le falta.
0: <ríe> que son más cárcel que este.
1: Bueno, vamos, vamos entonces de lleno al tema que nos ocupa hoy. La gente, mucha gente, cuando hablamos de esta cuestión, eh, si quieren echar un vistazo al episodio anterior, Luis, número de episodio y cómo se llama.
2: 175, Héroes sí. de la Libertad, Tomás Sass.
1: Sí.
0: El productor que tenemos
1: eh, Nosotros tratamos de explicar El punto de vista de Thomas Sass Y aún así hay gente que Tiene objeciones, lógicamente ¿sí? Creo que la mayoría de la gente le, le choca lo que dice este tipo Esta fue mi experiencia Durante muchos años Siempre que yo Trato de explicar Qué es lo que quiere decir Thomas Sass Con esto de no, no, la enfermedad mental No es una enfermedad real Encuentro que hay reacciones y creo que estas reacciones en parte se deben a que la gente sin darse cuenta compró un paquete de argumentos. No son conscientes de que los asumieron como válidos, eh, pero creen. y además hay mucha gente invertida en esto, de distintas maneras. ¿sí? Está el que etiqueta, como decíamos la vez pasada, y el que recibe esa etiqueta, el que la prefiere y que la abraza, digamos, abraza ese pseudo diagnóstico.
0: Es que muchas veces si se habla de un comportamiento, muchas veces por ahí eh, es más eh, relajante para la persona que, que tiene ese dicho comportamiento decir, no, estoy enfermo, que decir, bueno, tengo, tendría que cambiar este comportamiento y eso tiene que ver con mi exactamente, voluntad. Exactamente. Entonces, si es algo externo, si es un agente externo, como una enfermedad que te agarró, sí, sí, sí. Eh, ya queda fuera de tu responsabilidad y, bueno, alguien
1: eso es lo tiene tentador. que encontrar
0: una cura para tu problema.
1: Lo, lo tentador es eso, que el, el locus de control está afuera claro. entonces yo puedo es decir lo tentador pero por otro lado de eso vamos a hablar lo peligroso uh -huh. no entonces yo lo que traté de hacer es una lista de las objeciones más comunes con las que yo me he cruzado y he debatido mucho acerca de estas cuestiones con gente con gente conocida, eh,
0: ¿Conocida me gustaría conocida o conocida por vos
1: con, sí no con, con gente conocida con Mario Mactas por ejemplo <risa> no, no. sí no gente que yo conocidos
0: nuestros
1: conocidos sí eh, y creo que nunca logré hacer llegar bien este mensaje. Entonces, lo que hice fue tratar de resumir cuáles son esas, esas objeciones y, a, y les prometo que voy a dar lo mejor de mí, para que se entienda. Porque creo que es importante, ¿sí? No, no porque me parece que, ah, oh, yo entendí algo que vos no. No, no, es importante lo que este tipo dice. El tipo luchó toda la vida para hacer llegar este mensaje. Bueno, lo primero que, la, lo primero no, pero algo que mucha gente dice es, ¿qué hacemos con toda esta gente? ¿No? Ponele que vos tenés razón. ¿Y qué hacemos con toda esta gente? ¿Qué gente? Con toda esta gente que tiene, que tiene estos problemas. ¿sí? No sé exactamente qué problemas, pero, pero algo hay que hacer. ¿sí?
0: Mm.
1: Lo que dices a esto, que responde es, esto no digo que no sea un problema. ¿sí? Lo que estoy diciendo es, esto no es un problema médico. Y considerarlo un problema médico te aleja de La solución, no te acerca a la solución. Puede parecer, ¿sí? por momentos, que te acercas a una solución, pero en realidad no es eso lo que está ocurriendo. Te ¿sí?
0: burocratiza pero, el problema.
1: Te da una respuesta, ¿sí? O sea, te da una respuesta, no significa que esa respuesta sea la correcta. Es como saber que la sequía se debe a que los dioses están enojados. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Eso es algo que te acerca o te aleja de una solución. Si vos no, lo no crees es. firmemente, vos estás convencido de que es así, Vas a hacer cualquier cosa menos resolver el problema, ¿sí? Es la, la respuesta, ¿cuál es la respuesta que ofrece la psiquiatría? Es acá hay una patología, hay un problema médico. ¿Qué significa esto? A este tipo hay que arreglarlo. A este tipo no hay que convencerlo. No hay que castigarlo, ¿sí? No hay que hacer lo que vos harías con un ser humano que está equivocado, o descarriado, lo que sea. ¿sí? Porque eso significa considerarlo un agente moral. ¿sí? Mm. Esto es lo que no hace el psiquiatra. Claro. ¿sí? Pero la, la, es, es la naturaleza de su profesión. Es así. O sea, el psiquiatra no te va a decir yo estoy acá para convencerte de que cambies tu conducta. ¿sí? O yo estoy acá para mostrarte que estas son las consecuencias ¿sí? de tus pésimas decisiones a lo largo de muchos años quizás.
0: No, no, es quitar la voluntad del individuo y hacerlo un agente después de un receptor de pastillas.
1: <risa> Exactamente, pero ¿por qué? Porque si vos tenés una supuesta causa, uh -huh. vos podés apuntar a esa supuesta causa como si, fuera, como si fuera un problema mecánico. En definitiva, esta es una visión mecanicista sí, sí. del ser humano. Y mucha gente lo, lo prefiere. Sí. Esto es importante entender, ¿no? que acá no estamos diciendo hay un opresor y un oprimido, no necesariamente, a veces sí, pero no es el caso, habitualmente no es así, hay un discurso que aceptan ambas partes. Mucha gente prefiere ser considerada irresponsable y para colmo tenés tenés el medio al Estado benefactor, entre comillas, no así llamado, ¿qué es lo que te hace? Te... Te, da, te tienta, esa tentación de la que hablábamos antes, uh -huh. ¿sí? esos incentivos aumentan considerablemente. Vos podés, si vos jugás bien tus cartas, dejar de trabajar y, y gozar de tu sueldo el resto de tu vida, mucha gente sí, lo sí. hace, ¿sí? Eh, vos podés lograr que te cubran una determinada terapia. Y hoy en día terapias hay, hay de todo tipo. Vos podés, hay, Escuchaste a de la equinoterapia. Sí, sí. ¿Qué O sea, te pagan tus paseos acá. Abajo. Sí, sí. O sea, si vos estás bien preparado si estudiaste bien eh, las leyes y lo, los manuales correctos, vos podés lograr no solamente dejar de producir y que te banquen otros, sino que podés lograr que te banquen tus eh, tus hobbies.
0: En, oh. en la mayoría de los casos, en, en, muchas veces pasa en este, puestos que, de, de gente que trabaja para el Estado, que uno de los diagnósticos más frecuentes para tomar licencias es el estrés o la depresión. Claro. O sea, esos dos diagnósticos, que son diagnósticos que los hace un psiquiatra. Eh, y bueno, esa es la, la excusa, digamos, para estar de licencia, a veces un año entero, sí, sí, sí. Este, a veces y licencia vuelta, con goce de sueldo. Puede
1: ser que en, en algunos casos no sea una excusa. Puede ser que una persona simplemente está extremadamente triste, sí, Ponele sí, sí, por sí, alguna sí. razón, sí. eso no significa que tiene una... Una enfermedad y que la solución pasa por una, una receta médica, sí, Luis. Ah, no. Se me, no pues, se si ya se te olvidó. Entonces, lo bueno, que. Te decimos, acuerdas, ahí, avisa? Lo que ah, no, es que, que,
2: que iba a ¿Sí? decir que quizás para los venezolanos la, la terapia que sería buena sería la europaterapia.
1: <ríe> sí, claro, claro. ¿Por qué no? Este, y si la hora que te la curan, <ríe> mejor que me Tal cual. Bueno, entonces, pues, esto. A una persona que es completamente amoral le parece genial. A simple vista, ¿no? Si sí, puedo hacer lo que quiero. Y nadie me culpa de nada, porque yo estoy enfermo. ¿Mm? El tema es que esto es extremadamente peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si vos no sos responsable, vos estás aceptando que otro tome decisiones por vos. Claro. ¿Sí? Entonces ya deja de ser gracioso porque en el momento en que a vos te dicen: No, no, recordá que vos aceptaste que vos no, no eras responsable por esto que a vos te pasa. ¿sí? Ah. Entonces, puede llegar el momento en que alguien decida por vos qué es lo que podés hacer, qué es lo que no podés hacer, dónde ¿sí? podés vivir, dónde o con quién no podés vivir, o si sí tenés que En fin, todas estas decisiones pueden terminar pasando por otro. Y ya está. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando una persona termina institucionalizada, ah. ¿sí? Eh, ¿Cómo sabes si, si esa persona tiene que estar ahí o no? ¿De qué depende? Al fin y al cabo depende de la opinión de alguien más, ¿sí? Y, y ya sabemos que estos sistemas se pueden prestar a, a la arbitrariedad. De hecho, tenés el caso de, hablábamos la vez pasada, de los soviéticos que definían como enfermo mental a el que no consideraba que el comunismo era el mejor uh -huh. sistema para organizar una sociedad. O sea, es un ejemplo entre muchos. Otra objeción habitual que uno, uno se encuentra es esta. Eh, mucha gente dice, ok, pero entonces ¿cuál es la alternativa? La gente busca respuestas, busca como saltearse. No, todo lo demás, ir derecho a la respuesta. Para tener una respuesta correcta, tenés que entender el problema. Pero no, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? ¿Los encerramos? ¿Los castigamos? Todo esto que vos decís eh, es, es, es lo que hay que hacer. No hay que tratarlos. ¿sí? Si no hay que tratarlos, entonces ¿qué hacemos? Y la respuesta que. La, la respuesta iba así que Asase, la respuesta del sentido común sería según si cometieron un crimen tienes que pagar por ese crimen para eso hay un código penal vos podés decir bueno el código penal no es este, una maravilla sí podría ser mejor Ok, te puede parecer apropiado un sí, sí. castigo más que otro o te puede parecer apropiado directamente no castigar pero el hecho el castigo en sí es algo digno aún si aún si es injusto por lo menos te tratan como un ser humano sí esta es la gran diferencia. O sea, te reconocen tu humanidad, te reconocen tu, el que te quiere castigar, digo, uh. por lo que él considera un crimen. Bueno, este es un ser humano, este es un ser humano falible, ¿sí? este es un ser humano eh, responsable de lo que hizo, más allá cual, cual sea ese castigo. ¿tá? Ahora, si lo que te indican es un tratamiento, te consideran una cosa que hay que arreglar. Vos, vos no, no dialogás, ¿sí? no castigás, no corregís al vacilo de la tuberculosis. Lo tratás. ¿sí? <ríe> y, y lo mismo corre para algún cáncer de pulmón. Vos sí, no, sí. Eh, no convencés de que se vaya ahí. Lo tratás. A la enfermedad se la trata. No se le intenta persuadir de que se comporte de otra manera. Mm. ¿Sí? Te, y, y este es el modelo. Es la visión mecanicista del ser humano. Sos una máquina que está funcionando mal y yo estoy acá para arreglarte. Ahora, y muchos... Hay que tener sí. en
0: cuenta que la medicación, bueno, ni hablar de los tratamientos como el electroshock, este tipo de tratamientos que son hipercruentos, que bueno, muchísimos psiquiatras lo siguen defendiendo. Sí,
1: pero, pero SAS hace énfasis en si es voluntario o no. no sí, aún bien, ese tipo de tratamiento.
0: Está bien, pero yo lo que, lo que iba a decir es que muchos de los medicamentos que se usan son medicamentos que... Cualquier otro tipo de medicamento para cualquier otra cosa, cuando suma tres o cuatro efectos adversos, la gente en general, ¿no? Entra en pánico, te dan un antibiótico o alguna cosa sí. o analgésico y dice, bueno, pero te va a dar temblores, te va a dar rigidez, te va a dar, eh, qué sé yo, visión borrosa, te va a dar, te dice: a bueno, no, pero por favor, mejor que no me, no me den. Esto". Bueno, en estos casos, en los casos de la medicación psiquiátrica, son medicamentos que tienen un montonazo de efectos adversos, son listas interminables, y. La gente los recibe igual, bueno, obviamente que en muchas cosas voluntariamente, y se tiene que agu aguantar esos efectos sí. que muchas veces son incluso que anulan anulan sí, la capacidad hay, cognitiva. Y algunos de la gente.
1: No, no son reversibles. Sí. Eh, son
0: medicamentos que son. Y aún si son tóxicos.
1: reversibles, es muy difícil dejarlos. Una vez que uno empieza, sí, también, pues se indican durante también. por lo menos meses o años. Así que sí, esto es un tema, y eso también tiene que ver con que hay una industria en torno a esto. O sea, obviamente. esa proliferación infinita de, de diagnósticos. También tiene que ver con que para cada diagnóstico vos tenés un supuesto tratamiento. Bueno, ahí sí, Está ese elemento también. Sí, pero sí. Eh, eso, vamos, no, no es el tema en el que me quiero centrar. Pero no, sí no, es sí, sí, sí.
0: Muchas veces se toma esto con, con ligereza y realmente o sea, no es algo bueno, que hay, hay tomar a la ligera. enorme de gente que está recibiendo... Está
1: bajo efectos de... Como dijiste,
0: es una cosa que hay que arreglar y el, el, el tratamiento lo que, con lo que se, lo que se usa para arreglarla son cosas que muchas veces terminan arreglando sí, y sí. trayéndole miles de sí, problemas, sí, sí, sí. problemas a la gente.
1: Ahora, y me adelanto a una objeción típica, a esta altura alguien dice, no, está bien, pero vos estás ignorando un montón de influencias. La visión no mecanicista del ser humano. No significa ignorar que hay influencias culturales, eh, físicas, químicas, hormonales, lo que vos quieras. T todo esto existe de, de la propia historia familiar. Todo esto no lo estamos Lo que estamos diciendo es que podemos reconocer esas influencias y tenemos la capacidad para actuar teniéndolas en cuenta. O sea, tomamos decisiones en base muchas veces a ciertas propensiones, ¿sí? Por ejemplo, si vos sos blanco pálido, te tenés que cuidar más del sol. Como yo. Claro, pero eso, pero, pero eso no significa que vos, que vos estás enfermo, ¿sí? Por ser blanco. Vos sabés que, si querés evitar un problema de salud, sabés qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Es tener una predisposición no equivale a tener una enfermedad uh -huh. Y esto es algo que mucha gente confunde, por eso yo doy estos ejemplos. Si vos tenés muchos familiares alcohólicos, ¿sí? lo que se denomina un alcohólico, persona que bebe hasta matarse. Bueno, quizás tengas, puede ser que tengas una predisposición psicológica, razón de más para alejarte del alcohol. ¿sí? Nunca probarlo siquiera. Si tenés. Esos antecedentes. Entonces, podés hacer algo al respecto. No significa que vos estás predeterminado y sí, ya está.
0: Bueno, listo, voy a hacer alcohol. Sí. Todos mis, voy,
1: voy a hacer yo también alcohol. Todos mis ancestros no sí, fueron,
0: sí. bueno, yo también.
1: Bueno, siguiente objeción de esta lista es esto que algunos dicen. Pero esta gente sufre mucho. Es como si uno no reconociera que una persona puede sufrir sin tener una enfermedad. Sí, sí la gente sufre por, por un montón de causas, por enfermedades y... Eh, por cuestiones, no tienen nada que ver con uh -huh. eh, enfermedades. Entonces, te plantean el caso de a alguien que conocen. Que, a ver, sufrimiento. Esto me parece que es, es obvio, pero hay que repetirlo porque la gente que dice estas cosas, la dice porque lo escuchó por ahí, lo escuchó, escuchó una entrevista en la radio, algo que dijeron en la tele. El sufrimiento se plantea como un síntoma. Que el sufrimiento disminuya o pueda disminuir cuando se, por ejemplo, cuando se administra un fármaco de vuelta, no significa que uno está tratando una enfermedad ¿sí? De hecho, a veces es justo al revés fíjate, si vos palias un síntoma y nada más que eso, podés estar ocultando sí. la verdadera causa de una enfermedad ¿no? por ejemplo, si tomas un analgésico y esto es algo que muchas veces sí, sí. Eh, o se, tapar se la fiebre. exactamente
2: que suele ser la, la, la conducta de las personas que son adictas a algunas sustancias. Exactamente. Eh, a, a, atacar quizás el, el, el dolor eh, emocional o, o de cualquier tipo, incluso la, la responsabilidad, pero no están abordando quizás la, las raíces de, de lo que le está haciendo claro. llegar a esa situación.
1: Estás ah, a, aplacando, un, un, en este caso, un dolor psíquico con psicofármaco. ¿Significa sí. eso que sí. es un... ¿Un tratamiento para una enfermedad? No, es... ¿Estás anulando
2: es? una emoción?
1: Sí, y por ahí estás hasta demorando está, un proceso normal de recuperación.
2: Tal cual. Estás escapando, por, por decirlo. Uh
1: -huh. Otros dicen, pero, Marcelo, hay gente que está... hay gente que está muy. Vos no te das cuenta. O sea, está bien, por ahí vos estás hablando de... Hay, hay como un espectro, ¿no? Hay gente que... Te puede entender esto que vos me decís. Pero hay gente que anda por la vida como zombies totalmente perdidos y de vuelta, conozco el caso de... Uh -huh. plantea Respuesta. A veces uno no sabe qué es lo que gana la persona con esa conducta. Es difícil entender si uno la conoce. Si uno lo único que hace es observarla ¿sí? por un rato. Ahora, que vos no sepas qué es lo que gana esa persona actuando de esa manera, no significa no gana nada. Lo que uno tiende a hacer es proyectar a vuestra persona o sea, si yo estuviera en su lugar, no actuaría así, por lo tanto, está enferma. No sé. O sea, quizás lo que quiere es que otros se hagan cargo de su vida. Exacto. Y esta es la manera que encontró. Y andás a ver cómo es, que, cuál fue el itinerario, cómo es que llegó ¿sí? a estar en ese, en ese estado. Porque nosotros estamos viendo una foto. ¿sí? Yo lo estoy diciendo, no, no estoy juzgando acá, porque no sé. Pero digo, empezamos por reconocer, no sé. ¿sí? Es, el, el punto es que. Un comportamiento anormal, un comportamiento indeseable, no importa cuán raro y cuán indeseable sea, eh, no es necesariamente un síntoma. ¿sí? Puede serlo, pero no necesariamente lo es.
0: Puede ser también una decisión personal.
1: Exacto. Ahora, para, para el psiquiatra sí. Uh -huh. El psiquiatra estudia esto como si fuera un, una muestra de un tejido. ¿sí? Entonces, para el psiquiatra esto es como... Eh, estudiar un comportamiento es el equivalente a estudiar a una persona que tiene convulsiones. Vos tenés convulsiones, fíjate, es algo que vos tenés, ¿sí? es algo que a vos te pasa. Sí,
0: sí, es involuntario.
1: Exactamente. Entonces, obvio que no vas a culpar a una persona que tiene un ataque, sí, poner que tiene un, tiene un, un tumor cerebral sí, sí. y eso desencadena eh, convulsiones y cae sobre una persona y la lastima. No lo vas a culpar, obviamente. Este es el modelo psiquiátrico para toda conducta. ¿sí? Una convulsión es un movimiento involuntario, no es una conducta. Conducta, por definición, es algo voluntario. Ahora, si la conducta misma es lo que está determinando el diagnóstico, vas a tener tantas enfermedades, entre comillas, ¿sí? eh, o, o trastornos como patrones de conducta puedan sea existir infinito. o puedas conseguir exactamente patrón de conducta, digamos, problemáticos. Uh -huh. Porque acá estamos hablando de, alguien, de algo que alguien considera problemático. ¿sí? Depende también de la opinión de alguien. Entonces ahí tenés esta, esta proliferación de pseudo-diagnósticos. Y pareció que esto es algo que a veces cuesta entender y es mejor ir a ejemplos que, que sean ilustrativos. Supongamos una persona toma la decisión de envenenarse. Esto es una conducta. ¿Puede tomar esa decisión o puede tomar otra decisión? Eh, pongámosle, en lugar de envenenarse, de tomar alcohol. ¿sí? Mm. Esta persona le gusta mucho el alcohol, sabe que le hace daño, y hay gente que le gusta mucho, sabe que le hace daño, y por eso se priva del alcohol. Pero esta persona no. ¿sí? Entonces, ah. sabemos que es una conducta porque puede hacer eso u otra cosa, pero elige envenenarse. En cambio, el daño que produce el veneno, en este caso el alcohol, mm. ponele en el hígado eso sí es una alteración objetiva y es evidenciable, potencialmente evidenciable, ¿sí? La existencia de ese daño ya no depende de lo que haga o deje de hacer el tipo, ¿sí? O sea, la evolución sí puede depender, pero no la existencia, está Y esto es lo que importa.
2: Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de algo como la ansiedad, que en mi opinión no... No diría que, que es una conducta, sino quizás una reacción o, o un reflejo, eh, como sí. se plantearía allí.
1: La ansiedad es algo normal. Hay gente más ansiosa que otra.
0: Lo que se puede hacer en ese caso, se, se puede, o sea, desde la, ponerle desde la psicología o desde distintas terapéuticas, se puede ver la causa, qué gatilla la ansiedad, sí. tratar de hacer este, distintas técnicas, qué sé yo, técnicas de meditación, de relajación, de un mo montón de cosas que se pueden hacer para eso. Pero en ningún momento eso lo que te determina es que vos estás enfermo de ansiedad, o sea, sí. que sos un enfermo ansioso o alguna cosa parecida, o sea, vos tenés ese tema, pero hay algo que te lo provoca, hay alguna cosa, muchas veces puede estar en la infancia, sí. puede ser en la adolescencia, algún trauma, qué sé yo, que te gatilla ese estado. Es un estado del cuerpo, que aparte es algo fisiológico, porque la ansiedad también, lo que, ya, lo que llama estrés fisiológico, es algo que necesitamos los seres humanos para ciertos momentos, por ejemplo, <ríe> en la prehistoria, la, la huida, huida de un peligro, que hoy en día también, huida de un peligro, bueno, eso es una respuesta física que se pone en marcha, ¿sí?, para este, que el cuerpo esté de determinada manera para poder huir. Bueno, en este caso es lo mismo, pero gatillado por otra, por otra cosa. Nada tiene nada de eso es patológico.
1: Potencialmente vos lo podés entender y modificar. Claro. ¿sí? Eh, no, 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 no todos lo logran, pero eso, de vuelta, no significa que estás lidiando con un problema médico. Claro. ¿sí? Ahora, podría ser que sí. Por ejemplo, hay tumores ¿sí? que se asocian a la secreción de adrenalina. Ponele. Son raros, pero existen. Entonces vos vas a estar en un estado de... Extremo desconforto y ansiedad. Y si buscas la causa, podés llegar a encontrar este tumor. Bueno, ahí tenés, sí, sí una enfermedad que tratar. Pero no estamos hablando de eso. ¿sí? No estamos hablando de eso. De hecho, si encontraste el tumor como origen de este problema, el psiquiatra te va a derivar ¿sí? al, al oncólogo, en ese caso. sí hay, Acá hay otro problema. Si vos asumís que la conducta misma es lo que determina el diagnóstico, tenés el problema de la simulación. Eso también. Sí, o sea, yo no puedo simular que tengo una piedra en el riñón si no la tengo, ¿sí? Yo no puedo simular que tengo eh, un tumor en el riñón o un aneurisma en la aorta, la lo que sea, si no lo tengo, ¿sí? En cambio, sí puedo simular un, un diagnóstico psiquiátrico. Pero bueno... Eh, vamos a cerrar esto acá y pasamos a la siguiente objeción. Hablábamos eh, la vez pasada también del tema de las adicciones y ¿sí? esta medicalización de, del adicto. La, la objeción se presenta más o menos de esta manera. Los adictos no pueden, no pueden con su adicción, no es una cuestión de voluntad. Los adictos son víctimas, hay que ayudarlos, hay que, hay que tratarlos, ¿sí? están enfermos. Y esto se repite, porque hay algunas cosas, por ejemplo, lo, que, lo de la ansiedad que recién comentó Luis, es algo que hay gente que está dispuesta a entender. Sí, sí, es verdad. Es algo que no necesariamente encaja dentro del paradigma médico. Pero, eh, sí, el adicto es y De hecho, hay, en los libros de farmacología hay como una sección dedicada a la adicción. Sí, ¿sí? Sí. Eh, vos tenés lo que es objetivo y, por otro lado, ¿sí? esto de las adicciones como un, un problema que fundamentalmente tienen que resolver los médicos. Si no, no estaría en un libro de medicina. Este, esta es la, la idea que subyace. Y esto, perdón, esto, entre paréntesis, digo, esto es relativamente nuevo, ¿sí? O sea, a lo largo, no es que la, la adicción es un fenómeno moderno, ¿sí? La adicción, hay, hay adictos a un montón de cosas desde mucho antes sí, sí. De que supiera más algo de farmacología. La medicalización El tema es que antes, de la... antes no se, se lo trataba como una cuestión moral, ¿sí? Mm. Vos eras considerado un vicioso, eh, no un enfermo. Ahora la pregunta es, vos dices no pueden, no pueden con su adicción. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no pueden? ¿Mm? Porque quizás, no es que no pueden, sino que no quieren. Bueno, ¿Qué sé yo? Ponele, se me ocurre, un tipo fue adicto toda la vida, tiene 85 años y no sé, una enfermedad terminal. ¿Por qué va a dejar de ser adicto no, en man. ese momento? Bueno, está bien, pero <risa> que, eh, es algo que tiene sentido para ese tipo decir, bueno, ah, no, a esta altura ya no. O quizás quieren, pero saben que cuesta.
0: Claro, ese es el tema. Y
1: tienen otras prioridades. dicen oh, bueno En este momento yo prefiero seguir. Esto pasa con muchos fumadores, alcohólicos, sí, sí. adictos a cualquier droga.
0: Pasar y, el periodo de, de abstinencia sí, sí. A, cual, a cualquiera de esas sustancias es un periodo que hay que pasar. Es un, <risa> una transición sí. que en muchos casos... Aparte, dependiendo de qué sustancia, la, de la transición es más dura sí. en algunos casos que otras. ¿no? Y,
1: y les da negativo ese balance, Ajá. entonces no lo hacen no lo posterga. Sí, sí. Hay un ejemplo muy interesante que es el de los soldados que volvieron de Vietnam. Hay un estudio, búsquenlo, no recuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que muchos se habían he hecho adictos a la heroína, sí. obviamente en un entorno en extremo hostil, de estrés constante, entonces muchos se volcaron a la heroína, y adictos en serio, eh, de, de tomar todos los días y de, de, de inyectarse o de fumar todos los días, cuando volvieron a Estados Unidos, lo siguieron, y prácticamente todos dejaron el hábito sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de ayuda médica, sin ningún tipo de terapia, ni terapia psicológica, ni terapia de sustitución con otro fármaco casi todos. Fíjate eh, si esto no es algo Sí. O sea, si vos lo mirás con los lentes de médico, ¿sí? ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Esto no, no tiene que ningún curaron. sentido. Claro, no era que, no, que acá la curaron voluntad si no tiene... Curación espontánea. Claro, curación espontánea. Bueno. ¿Qué se teoriza que, que los motivó? Que los motivó nada, que cambiaron, claro. cambiaron, de, cambiaron de entorno. ¿sí? Una per... Volvés bueno. con tu
0: familia, volvés. Sí. O sea, ¿qué no,
1: están, no están tratando de matarlos constantemente. Sí no están esclavizados no, se
0: escuchan bombas sí, sí. alrededor
1: claro, y bueno, pero hay mucha gente que vive así aunque no está en guerra, vive como en guerra
0: sí, tal cual
1: eh, entonces, significa de vuelta que es un problema médico, no, quizás lo que tenés que hacer es abandonar determinado ambiente ¿sí? uh -huh. para empezar a salir de, de esa situación si fuera cierto que los adictos no, no pueden con, con su hábito debería ser imposible para el adicto siquiera postergar un minuto o unos segundos ¿sí? la siguiente dosis. Si el tipo está en poder, el fármaco, la sustancia, debería ser tan difícil para él postergar la siguiente aplicación, o tan difícil, no, debería ser imposible para él postergarlo, como es imposible para un diabético bajar la glucemia con la mente. Porque ahí sí tenés, sentido O sea, esto, de vuelta, voy a, a lo ilustrativo porque me parece muy importante entender esta diferencia. ¿Vos ofrecele, por ejemplo, a un fumador mil millones de dólares? ¿Sí? Es un experimento mental, pero supongamos, ¿no? Le ofrece tenés un montón de maletines, le das mil millones de dólares, so, si demora 15 segundos la próxima pitada, ponele, ¿no? Bueno, ahora ofrecele a un diabético la misma cantidad de dinero, mil millones de dólares, para que, para que normalice su, sus niveles de glucemia con la mente. ¿Mm? ¿Entendés la diferencia? Estar ya muerto me... antes. Exacto. Mirá si, si habrá calado hondo esta visión mecanicista del ser humano. ¿De qué te reí, Luis? Okay.
2: Si, si le dicen eso a, a una persona... Capaz y lo intenta, no que lo va a lograr, pero va a buscar la, la, la forma de justificar. <risa> bueno, está bien, pero no es posible, ¿me entendés? <risa> <risa> se, 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 <risa> se lleva una, una, una cucharada de sal a la
1: boca. <risa> bueno, está bien, pero ahí... Pero no lo va a lograr, por supuesto, porque no, no lo va a lograr.
2: Porque es algo de, 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 de la realidad, del mundo de los hechos y no ya de... Está,
1: ya estás afectando, exactamente, químicamente. Bueno, fíjate... Lo, lo decía, o sea, la gente lo, lo ve de esta manera. Tan es así que mucha gente considera que el adicto que roba es en realidad la víctima. Uh -huh. ¿sí? Y en cambio, el que, por el que a vos te robaron, ¿sí? un tipo que está, qué sé yo, pasado de marca, vos pedís castigo para este tipo muchos te consideran el victimario porque vos querés castigar a una persona que está Se enferma, cama. ¿sí? sí. Es, es ridículo si lo ves desde el paradigma médico Medicaliza. o, o medicalizador es como, es como querer castigar a un diabético porque tiene hiperglucemia, ¿sí?
0: No, y pasa muchas veces que hay este, personas que cometen crímenes y van, en vez de ir a una cárcel, van a un psiquiátrico, a un psiquiátrico y ¿sí? terminan escapando, porque obviamente que el, se, escapando o cometiendo crímenes dentro de la institución, porque obviamente que un psiquiátrico no está preparado, este, no es lo mismo que, que una bueno, cárcel.
1: Fíjate que si vas a un psiquiátrico. Ahora
0: el Piti Álvarez, por ejemplo. Sí.
1: No, no, tenés, no tenés una condena. Si vos vas a la cárcel, tenés, sea, te parezca justo o no, tenés una condena. Tenés algo
2: objetivo
1: pasas a depender el resto de tu vida de la opinión de un tercero. Y eso, de vuelta, puede ser peligroso.
2: Uh -huh. uh
1: -huh. esto que, que dicen esto, realmente muchos, yo no digo que sea con mala intención, muchos creen que están ayudando al adicto. Pero la medicalización del adicto, que antes, como decíamos, era simplemente una persona viciosa o carente de autocontrol, en fin, era así, así era visto, en realidad es una forma de deshumanización. ¿Por qué asumir que el tipo necesita ayuda si no pide ayuda? ¿Quién define eso? Y aún si el tipo pide ayuda, ¿significa que automáticamente hay que dársela? ¿Por qué?
0: Bueno, y si metes al Estado en el medio, tenés los, los centros de rehabilitación estatales que se transforman en todo un edificio que es toda una farsa, porque la realidad es que los chicos que entran ahí, o chicos o jóvenes que entran ahí, la mayoría siguen consiguiendo las sustancias a las cuales son adictos, muy fácilmente, nadie controla nada y esto eso está digamos financiado por los contribuyentes.
1: ¿Quién decide si lo merece? Si está el Estado en el medio, no hay nadie juzgándolo no. moralmente. O sea, si Es un enfermo, tiene que ir a esta institución, uh -huh. tiene que ser tratado y eso supuestamente resuelve el problema. No, evidentemente no resuelve nada. Sí, porque esto está cada vez peor.
0: Otra cosa y... también que quería decir, este, hablando de este tema, es que muchas veces lo que pasa es que hay padres y madres que nunca se encargaron de educar bien a sus hijos, nunca se encargaron de ser padres. Los hijos terminan muchas veces, ¿no? O sea, con, juntándose con gente que los lo lleva por mal camino o, o por sí solos, no sé, buscando alguna forma de, eh, de tapar todos los traumas que tienen de su infancia y terminan, por ejemplo, en, caen en alguna adicción. ¿Y los padres que hacen? ¿Los llevan a una clínica de rehabilitación? <risa> o sea, ya se sacan la responsabilidad de por encima eso, y tratame al chico que está enfermo. Por eso tiene, ¿entendés? O tiene sea, eso tanto es gravísimo.
1: éxito. Tiene tanto éxito esto de...
0: Me lavo la, las manos, la
1: etiqueta, mi hijo está ¿sabes? enfermo,
0: yo no tuve nada que ver sí. y a partir de ahora está institucionalizado. no te cuenta, lo grave y lo... O sea,
1: y además está institucionalizado y esto lo está financiando otro. Encima ¿no? es. Le digo... Pues, si, si todos estos supuestos salvadores de, de cuerpos y almas realmente les interesara tanto la salud o la salvación de estas mm. personas, bueno financian ellos? Bueno,
0: convengamos que hay centros de rehabilitación que son privados también. ¿Existe? No, no,
1: sí, está bien. Pero yo me refiero en particular a eso. No, no, es por eso. Los no. es
0: estatales es... No, pero, pero
1: al final no, no se están comportando como, como activistas adolescentes que dicen... Eh, quiero ayudar, no importa cómo, uh -huh. ¿sí? No importa si hago más daño que otra cosa, yo quiero ayudar, me importa cómo me siento yo al hacerlo, ¿sí? Y me que la actitud es un poco esa. Eh. ¿Realmente estás ayudando a alguien? ¿Realmente esto da un buen resultado? Otra objeción, pero Marcelo, a veces, aunque no sepamos la causa, igual podríamos estar frente a una enfermedad, ¿sí? Perfecto, admitido. ¿En ese caso qué decimos?
0: No sé. Sí. Origen, origen desconocido sí,
1: claro, sí. y esto, esto también, acá creo que hay que detenerse un poquito, cuando Thomas Sass dice la enfermedad mental no existe él, y esto lo señala en muchas oportunidades porque es una confusión habitual dice, esto es una proposición analítica, por ahí se acuerdan sí. si estudiaron lógica, sí. proposición analítica o sea, la verdad está autocontenida, depende de la definición de las palabras ¿Sí? entonces esto es como decir y este es un ejemplo conocido todos los solteros no están casados ¿sí? esta sería la proposición vos sabés que verdad no tenés que ir a buscar a todos los solteros y preguntarle a cada uno ¿estás casado? no, no el Está, concepto de solter Exactamente. soltero significa ¿sí? que no, no casado. estás casado bueno, lo mismo, por definición una enfermedad real ¿sí? es algo que vos podés detectar en el cuerpo no es algo que dice o hace una persona, ¿sí? es algo que vos podés comprobar Objetivamente. Podés, y, ¿Y cómo lo haces? Observando una lesión, observando alguna alteración fisiológica con, por medio de distintos métodos. Entonces, no es algo que depende de la opinión de los expertos. Uh -huh. ¿sí? esto, esto también es importante. Mucha gente confunde, ah, este señor tiene un guardapolvo, anteojos y habla lindo. Entonces, eh, no, no, no. ¿sí? No depende de la opinión de nadie. No es algo, no se decide democráticamente tampoco. ¿sí? No, pero mira que muchos expertos lo dicen, no importa. esto se demuestra, ¿sí? No se vota para definir qué es una enfermedad y qué no, ¿sí? Se demuestra. Es, si vos no sabés cuál es la causa de un determinado, digamos así, cuadro que se te presenta, vos tenés dos opciones. Una es honestidad, reconozco, ignorancia. La otra es inventarse una causa. Reconocer la ignorancia te abre las puertas a una solución. Lo segundo, al revés, te aleja de la solución, sí, Luis.
2: No sé si, si estoy entendiendo bien, creo que una forma de decirlo sería que el planteamiento de Thomas Sass es, dada la evidencia que he analizado, llego a esta conclusión, y si se pudiera llegar a, esta, a otra conclusión, entonces demuéstramelo utilizando el, el método científico.
1: No, lo que él dice es, si vos, ya el concepto de enfermedad mental es erróneo. circular. Sí, o sea, eh, la mente no puede estar enferma, ¿se entiende? Porque la enfermedad es algo del cuerpo. Pues no podés decir que una persona está enferma por la conducta que tiene. Sí, podés decirlo, pero sería una metáfora. No estás haciendo realmente referencia a una enfermedad. Y, a, y al principio, la gente así lo tomaba, pero con el tiempo se fue literalizando. ¿sí? La gente lo fue claro. tomando como, como enfermedades reales. La gente cree que estamos hablando de enfermedades reales. Por lo tanto, que la solución pasa por la intervención médica. O
0: sea, ¿sí? puede estar enfermo el cerebro... Y eso generar conductas anormales, conductas atípicas, conductas sí. eh, desagradables, lo que sea, pero vos vas a encontrar una causa fí fisi física, fisiológica, orgánica, y la, la vas a poder tratar o, o
1: no, pero con suerte o
0: no, pero la vas a encontrar. En el caso de la mente, no, no hay forma.
1: Un pseudo, tener un pseudo diagnóstico es, es como tener un, una respuesta falsa a un problema. ¿sí? Entonces es peor no tener diagnóstico. Esto es lo que el tipo muchas veces, digamos, insiste en esto, porque la gente siempre salta. Bueno, hagamos, pero qué hacemos? Pero primero tratemos de ver dónde estamos parados. ¿Qué es mejor, tener un mapa incorrecto o no tener mapa? No tener mapa, sí. No sé, no sé dónde estoy parado.
2: sabes que tienes que buscarlo. Uh
1: -huh. claro. Exactamente Si vos no tenés mapa Vas a tratar de ingeniártela vas a, Por ahí vas a buscar Un mapa más preciso sí, ¿sí? Sí, O por ahí vas a orientarte otra De otra manera claro. Exacto Ojalá Pero si vos tenés El mapa incorrecto Vas a ir Convencido Confiado De que estás Sí De que estás bien encaminado Claro Entonces tipo no dice De este lado están Los que saben ¿sí? Y del otro lado Están los chantas Sí El tipo lo que dice es El ch chanta, ¿Cómo se diría? El, No sé Fraudulento Una ¿no? persona que engaña Sí Sí ¿Eh? Eh, aclaro para, para el que no es porteño. Sí, para
0: el venezolano, por
1: ejemplo. <risa> eh, Chanta no es el que no sabe. Chanta es el que simula saber cuando en realidad no sabe. Es, hay, hay tipos que tienen o sea, un, una, una actitud frente uh -huh. a lo que no se sabe. Es un océano de cosas que no se saben. Se zambullen uh
0: -huh.
1: y van equipados con un método ¿sí? útil para diferenciar lo que, lo que es cierto de lo uh -huh. que no. Y no les importa. Si la verdad les gusta o no, les simpatiza o no, ¿sí? la aceptan. Estos son los verdaderos científicos o los verdaderos filósofos. Los demás, yo te diría que se dividen en dos. Los que permanecen en la ignorancia y los que prefieren presentarse como gente que ya tiene un conocimiento que en realidad no tiene. Uh -huh. ¿sí? Estos son en realidad los, los más peligrosos. Bueno... Última objeción, les prometo. Dice mucha gente, pero hay, hay algunos que mejoran, que mejoran con el tratamiento psiquiátrico. Si vos, el, el tipo tiene, qué sé se si está deprimido, tiene alguno de estos diagnósticos o pseudo -diagnósticos, hace el tratamiento y mejora. ¿Cómo se explica si es que no hay algo, algo válido en ese, en ese diagnóstico? Hay gente que mejora, olvídate de la psiquiatría, qué sé yo. Hay, hay mucha gente que dice que le hace muy bien hablarle a las plantas, no sé uh -huh. si escuchaste hablar Sí, de esto, ¿sí? ¿sí? No, Mariana, es. de hecho le suele hablar a las plantas y Se <ríe> siente mucho mejor <ríe> hay también. gente que dice que se siente mejor después de <ríe> después de un exorcismo ¿sí? Eh, o, o lo que ellos creen que es un exorcismo se siente mejor, que vos te sientas mejor por hacer algo, lo que sea no significa que vos estás haciendo un tratamiento claro. médico para una enfermedad ¿sí? y creo que vos,
0: y, y el hecho de sentirse mejor es real, muchas sí, veces. ¿eh? Y sí, no estamos hablando no puede, de que no, vos, es que, es que no puede ser. No, no.
1: Es que eso no, está, no te lo pueden discutir, claro, es una cuestión subjetiva. Subjetividad.
0: Sí. Entonces, vos te sentís mejor. Bueno, el, el que va este, a una, forma parte de alguna iglesia, o se une a un grupo de meditación, o no sé, cosas para paliar una, la ansiedad o la depresión, lo que sea. Hay un montón de gente que acude uh -huh. a distintas formas de tratar de mejorar esa, esas sensaciones y esas emociones que tiene y le funciona sí. entonces bienvenida sea cualquiera de esas cosas si para esa persona le funcionó pero no significa eso que esa persona está curada
1: sí de sí enfermedad no sé si bienvenida porque a veces la gente hace cosas que bueno, pueden ser cuestionables pero de bueno, ahí una cosa es que sea cuestionable de... otra cosa es que vos tengas derecho a impedírselo estoy hablando de ¿Sí? cosas que
0: no, adenten, no, no la salud o la salud de otros bueno está bien
1: pero pero en qué momento vos podés decir esto Está prohibido.
0: No, 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 no. Obviamente.
1: Eh, o legítimamente prohibido. Cuidado con esto de abusar del lenguaje médico. Cuidado porque esta, esta patologización de todo no es algo inocente. Es algo que tiene o puede tener consecuencias graves. Puede eventualmente ser usado en tu contra. ¿Viste que los libertarios muchas veces advertimos cuidado con aceptar este principio como válido porque eventualmente, por ahí te gusta, ¿sí? pero eventualmente puede ser usado en tu sí, contra. Sí. O sea, el gobierno puede cambiar ¿sí? y si este es el principio que a vos te gusta porque te favorece circunstancialmente, el sí, día sí. de mañana lo vas a detestar. Entonces, cuidado. Bueno, esto es lo mismo. sí. Cuidado. Hay una razón por la cual tanto los soviéticos como los nazis usaron lenguaje médico para, vamos, sí. impulsar sus objetivos políticos y no fueron los únicos, pero digo, la razón es que funciona sí. tuvimos
0: hace poco un ejemplo de sí. un año entero con cuestiones médicas que nos sí. impidieron este, trasladarnos, sí. nos impidieron sí. Sí, hacer sí, un, un montón de cosas, todo por una, una supuesta razón médica así tenemos un qué, ejemplo
2: cercano y que todos recordamos ¿eh? y, que, y que efectivo también para tumbarnos episodios de no hay almuerzo gratis bien
1: es que el, 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 hay, ahí hay, no hay un problema médico la cuestión es esto, el problema médico concreto del que estamos hablando, ¿justifica claro. todo lo que se hizo? No, claro, sí, por eso. Bueno. Sí, como...
0: Pero con la excusa del de no problema sé, médico. Sí, pero
1: el tipo que te decía, no sé, quédate en tu casa, todas estas, estas cosas, era un médico. ¿sí? O estaba respaldado supuestamente en fundamentos médicos. Sí, y se le dio poder sí,
0: de, sí. decisor a gente que.
1: Este... O
2: sea, la, 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 la cuestión es tener cuidado cómo se puede instrumentalizar el instinto que tenemos los seres humanos de, de querer sobrevivir, que es lo más natural, pero que los políticos lo, lo, lo instrumentalizan para controlarlo.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo, esa tendencia que tenemos a eh, dejarnos llevar. Cuando alguien nos ofrece una explicación mm. que nos satisface porque nos libera de la responsabilidad, sí, cuidado. Sí, cuidado. O sea, nuestra única defensa contra esto, contra el abuso, del lenguaje no. médico, es, digamos, contra el abuso de las metáforas, es esto que estamos haciendo, recordar no. que son metáforas. No. Señores, vamos a poner fin a este episodio, muchas gracias por estar ahí, los apreciamos mucho, dejen comentarios si quieren, sí, si alguien tiene una objeción, algunas otras objeciones, sí, sí, podemos, no vamos a hacer otro episodio dedicado a esto, sí, pero podemos contestarlas ahí abajo en los comentarios. Que tengan un lindo fin de semana y nos volveremos a encontrar el domingo que viene.